0: Ei, você já parou para pensar sobre a importância dos direitos autorais para profissionais de comunicação? E ainda, qual é a origem deles? Quais são as implicações atuais na área da propriedade intelectual e quais são as diferenças entre os direitos autorais morais e patrimoniais? Vamos saber sobre tudo isso hoje, aqui no podcast com Convida. O episódio de hoje tem a participação especial de Chevar Havá, estudante de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E claro, contamos também com a sua participação, sendo nosso ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Com Convida. Chevar, seja bem-vindo ao podcast. Hoje nós vamos falar sobre direitos autorais e a gente gostaria que você contasse um pouquinho para gente, antes de começarmos sobre as origens e os princípios desse direito. O surgimento
1: dos direitos autorais, como eles funcionam hoje no Brasil, estão muito associados ao direito francês, em especial ao direito que foi produzido na época da Revolução Francesa. E por que que a gente do Brasil tem tanta essa ligação é, tanto ao período histórico quanto ao país? Porque o Brasil ele se insere na tradição da civil law, que é uma tradição feita muito com base no direito da França e com os direitos autorais isso não foi diferente. O contraponto ao direito da civil law, a common law se desenvolveu os seus primórdios lá na Inglaterra e hoje em dia é muito comum nos Estados Unidos até por uma questão de herança colonial. E qual a grande diferença entre as duas, que vai ser útil também para a gente entender melhor os direitos autorais e sua aplicação no território brasileiro? Enquanto a Civil Law ela dá uma preferência para a estruturação legística, ou seja, para a redação de leis e de códigos, a Common Law ela vai se pautar principalmente nos casos previamente julgados e na
0: jurisprudência, ou seja, na consolidação de cases. Atualmente, na área da comunicação, nós escutamos muito também o termo copyright. Existe alguma diferença entre esse termo e os direitos autorais?
1: Então, é, foi aí que na França surgiu essa noção de direito do autor. Por sua vez, a escola da Common Law, que é da Inglaterra e dos Estados Unidos, ela desenvolveu mais a ideia de copyright, que é o direito de você fazer e distribuir as cópias de determinado material. Hoje em dia, é, todas essas concepções elas acabaram convergindo para a mesma situação, que é, você criou uma obra seja essa obra uma invenção, algo utilitário, algo artístico, da sua autoria, e você quer protegê-la, tanto de plágio quanto de futuras reproduções. Enquanto o direito da common law também pode ser entendido como direito inglês, ele visa mais a proteção dessa cópia, o próprio nome diz, copyright, o direito francês ele vai focar mais é, na persona, no papel do autor, na sua potência criativa de fazer esse, esse item, essa obra.
2: Ok, Chevá, então na prática, o que é preciso fazer para proteger uma obra que você criou?
1: Geralmente os artistas eles vão se, se associar a uma editora que vai fazer esse trâmite legal. E geralmente também o próprio músico não é o responsável pela produção e pela gravação. Então, aí a gente vai vê pelo menos uns três envolvidos, além do músico, que é o produtor musical, é, ou fonográfico, como você quiser, olhando mais para o lance da música, é, também a gravadora e também a editora, que é a responsável pelas partes burocráticas é, de cadastro. Né? E é, todas essas partes elas vão estar tá envolvidas no registro e no cadastro feito no ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é justamente é, esse escritório que vai receber remuneração toda vez que a sua obra for usada em uma, em uma execução pública da música. Então, como é que a pessoa vai lucrar com os direitos autorais? Quando ela tiver uma música cadastrada no ECAD com seu ISRC que é o Código de Gravação Padrão Internacional, o ECAD vai, vai receber um valor por essa execução pública da música e depois vai distribuir, justamente por isso é de arrecadação e distribuição, para o respectivo dono daquele direito autoral. A porcentagem para cada um dos envolvidos geralmente vai estar no contrato a ser firmado por todas essas partes.
2: Chevá, explica para a gente o que é o domínio público.
1: Domínio público? ele é como se fosse o antônimo de direito autoral. Mas, calma, não é de todo direito autoral. Só do direito autoral patrimonial. Porque o direito autoral moral, que é aquele que liga a autoria da pessoa que criou com a sua criação, ele nunca vai ser extinto. Você nunca vai deixar de ser autor ou criador de alguma coisa que você criou. Porém, é, quando, quando se passa o prazo de 70 anos depois da morte do autor, do criador, a obra dele entra em domínio público. Então, os seus professores, seus filhos, seus parentes, as pessoas que ficaram com esse domínio da sua criação, elas não vão mais receber os direitos autorais.
2: Qual seria a diferença do direito autoral moral e o direito autoral patrimonial?
1: Entendendo um pouquinho mais do histórico, a gente já consegue agora discernir, passar para o discernimento do que atualmente é direito autoral. Então, num primeiro momento, a primeira, é bom a gente discernir que existem dois tipos de direito moral, dois tipos principais. O primeiro dele é o direito autoral moral. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o direito de aquele escritor, ou de aquele criador, por exemplo, ser associado como o autor daquela obra. Por exemplo, o Machado de Assis. Muitas obras dele já estão no domínio público, mas ele nunca vai deixar de ser o autor de todas essas obras dele que foram publicadas. O outro direito moral que existe é o direito moral patrimonial. Esse sim, ele pode ser cedido ou vendido, seja de forma parcial ou total. E o que esse direito é, autoral patrimonial quer dizer? Ele diz respeito a justamente aquela noção de copyright, essa já é uma noção mais é, da common law, que é o direito de você lucrar com essa reprodução ou, então, com o uso desse seu material. Quando você produz uma obra, imediatamente aquela obra já está protegida pelo direito autoral, seja ele moral, seja ele patrimonial. Pela lei é, dos direitos autorais, você criou, você fez uma criação, ela já está sob os seus direitos. Tanto que você consiga provar que foi você que, que criou aquela obra, aquela canção, aquela melodia, o livro, enfim, e você já está resguardado, digamos assim. Só que, para motivos de, de tranquilidade e de pacimônia, é importante você
0: registrar e depois você cadastrar. Uf, tudo bem, foram muitas informações. E agora que a gente já entendeu um pouquinho os contextos e as implicações mais atuais, para ficar mais claro na nossa mente, vamos escutar a Chevar contando sobre dois casos no mundo da música. Então, o Spotify é uma
1: plataforma de streaming de música que é muito grande, tem mais de 130 milhões de usuários entre os pagantes e não pagantes. Os pagantes seriam os premiums, que pagam uma mensalidade e não recebem anúncio, e os demais escutam com, com anúncios. E os anúncios seriam em tese para compensar o valor de mensalidade que o pessoal da conta gratuita não paga. Como que o Spotify... Como é que ele maneja suas receitas para pagar os, os catálogos dos artistas, né? Então, inicialmente, a gente já vê que essa conta é feita de uma forma que é prejudicial para os artistas. Os artistas ganham, em média, 0,0038 centavos de dólar por reprodução musical. Então, é assim, não chega nem a um cêntimo de dólar, nem a um centavo de dólar. Então, para você ganhar cerca de... 3 dólares e 80 centavos, você precisa ter mil streams numa música, o que é muito pouco, paga basicamente um café para o artista ter mil streams. A gente já parte do pressuposto, antes mesmo de investigar melhor como é que esse cálculo é feito, que ele é prejudicial aos artistas e ele é bem criticado, principalmente por artistas independentes que não têm tantos streams assim, porque são, não, são, não tem um público tão grande mas também os próprios artistas grandes têm suas críticas e, e já entraram com muitas desavenças contra o Spotify, com muitas 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 queixas. Outras plataformas de streaming que são concorrentes de Spotify ficaram colocar outras formas de contabilizar o repasse para os respectivos detentores dos direitos autorais, ou seja, os artistas. Então a Deezer é uma uma empresa francesa, ela pensou um método que é user-centric. Então, ela é centrado no usuário. Esse método, antigamente, ele era tido como inviável, porque ele precisa de muito cruzamento de dados, porque ele funciona da seguinte maneira. Você vai pegar o tanto que determinado usuário ouviu de cada música ou de cada artista. Quanto que ele ouve de cada um? E aí você vai pegar do valor mensal da assinatura dele um valor proporcional para repassar para esses artistas que ele mais escuta. Então, é um método que parece ser mais justo, principalmente aos olhos desses artistas independentes, porque eles receberiam não por streamings, né? não por reproduções das suas faixas, mas sim proporcionalmente à assinatura dos seus ouvintes mais fiéis, que escutam mais as suas músicas. Então é, a remuneração dos artistas seria diretamente do valor das pessoas que os escutam e não dessa base total de streams totais, né? E isso daria uma maior remuneração para as pessoas que têm os direitos autorais, para os autores, criadores, músicos e menos para as grandes corporações que são as editoras, as produtoras, enfim, que é algo muito criticado no Spotify também, o método é, de distribuição que geralmente os artistas ganham menos do que as suas editoras e do que as suas gravadoras e, e produtoras, né? Essa é a grande diferença desses métodos e a Deezer está tentando colocar esse método como algo mais atrativo para ter mais catálogos na sua plataforma. Enquanto o Spotify está recebendo, assim, muitas reclamações, principalmente dos artistas independentes, foi essa a saída que a Disney mostrou, que é, é as pessoas que analisam mais a fundo pensam que talvez essa seja uma grande, uma grande saída para que os artistas fiquem mais satisfeitos com os seus direitos autorais, com as suas retribuições e remunerações. E aqui no Brasil, tem uma Secretaria Nacional especializada em direitos autorais e propriedade intelectual. E desde o ano passado, ela tem feito grupos de, de atuação, grupos de estudo, para é, proteger os direitos autorais, para fomentar esses debates. E em breve devem sair mais decisões nesse sentido. É, desde o ano passado, eles estão em, em âmbito de produzir e também de verificar a necessidade de possíveis modificações na lei. Já teve aquela modificação de 2013, ou seja, 10 anos atrás, e estão averiguando se precisa mudar de novo para é, abarcar mais essa, essas diferenças que o próprio mercado dos streamings sofreu né, de 10 anos para cá.
2: Esse case é muito interessante porque a solução da Deezer aproxima a gente da época mais clássica assim, das músicas, né? A gente comprava um CD e assim a gente estava apoiando o artista que a gente gostava. Muito bom. É, então vamos pro próximo case.
1: O caso da Taylor Swift, que é uma cantora americana. Desde 2021. Ela, ela fez algo diferenciado para o padrão fonográfico internacional, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo inteiro. que foi, ela começou a regravar alguns de seus trabalhos antigos que ela tinha gravado quando estava sob contrato com outra gravadora anterior à sua atual. E isso causou muito estranhamento para algumas pessoas, porque pensaram, mas você está regravando discos antigos com as mesmas melodias, as mesmas letras, réplicas idênticas, quase idênticas das músicas. Por que você está fazendo isso? E a grande, a grande questão do motivo dessas regravações tem a ver também com direitos autorais. Então, o que, que aconteceu? Quando a Taylor Swift tinha esse contrato com a Big Machine Records, que era esse contrato que ela assinou com 13 anos de idade, é, a repartição dos direitos autorais, ela era diferenciada. O, que, que, o que, que dizia, em resumo, nesse contrato? Dizia que a Taylor ia ter, de fato, os direitos autorais morais, os equivalentes deles nos Estados Unidos, então, as músicas nunca deixaram de ser dela, isso é um fato. Porém, é, o fonograma, ou seja, a, a mídia física gravada, Aqui no Brasil a gente chama de fonograma. Lá nos Estados Unidos chamam as masters. Todos os fonogramas de todas as músicas desses álbuns seriam não da Taylor, mas sim da gravadora. Então, esses seis álbuns que a Taylor produziu e gravou com essa, com essa gravadora, a Big Machine Records, ela teria a autoria, digamos assim, mas as masters, os fonogramas, seriam de registro da gravadora. E por isso, ela ainda ia ganhar um percentual, só que era um percentual, um percentual mais reduzido e ela não teria efetiva decisão em como empregar essas músicas. Então, quando ela foi tratar mais disso sobre a mídia, ela elencou episódios em que a própria gravadora poderia autorizar o uso das suas músicas em propagandas, em filmes, sem que ela fosse consultada porque eles tinham o direito de, desses fonogramas, desses seis álbuns, quando ela só tinha o direito autoral moral. Essas músicas eram usadas sem a sua autorização, ela ainda ganhava um percentual desse uso, ainda era redistribuído a ela aquele percentual como autora e compositora. Porém, ela não tinha, não tinha literalmente voz para escolher no que que essas músicas desses seis álbuns iam ser usadas. E ela também naturalmente não podia usar esses fonogramas nas suas apresentações, sem a autorização prévia da gravadora. Para vocês terem ideia do nível de, de retirada de poderes, chegou ao ponto em que estas masters, esses fonogramas, eles foram vendidos para um outro produtor que dizem na, nos burburinhos da indústria musical que não era amigo da Taylor e que não gostava dela, mas como eram masters muito produtivas, e eles ganhavam um percentual dessa reprodução, dessa autorização, ele acabou comprando todas, a, todas as masters dela. Então, essa foi a gota d'água, digamos assim, e por isso ela começou um novo projeto, que consiste em regravar essas músicas e refazer esses discos, esses seis discos do contrato anterior com a Big Machine Records. E por que que ela pode fazer isso? Porque ela tem preservado o direito autoral moral. Então, aquelas músicas são dela, estão registradas no nome Taylor Swift, ela tem o um copyright, só não tinha o um fonograma. Então, agora, como ela está regravando, ela faz um novo fonograma, a mesma música, dos mesmos álbuns, porém agora tudo é dela, as masters também são dela. E por que que ela não comprou simplesmente as masters? Porque como elas tinham sido compradas por aquele produtor que não era amigo dela, que não gostava dela, e se recusou a vendê-las de volta para ela, por mais... É um exemplo de como que os direitos autorais podem cair nas mãos erradas, digamos assim. Então, você pensa nela, né? ela assinou esse contrato quando ela era adolescente, certamente ela não tinha tanta proporção, ela não tinha tanta imaginação quanto que ela ia ser uma artista grande, né, com muita repercussão no mundo, e isso acabou afetando posteriormente o trabalho dela, que não tinha mais capacidade para escolher direito onde as músicas dela estavam indo parar. Não tinha esse controle de reprodução das suas composições. Então, agora, ela já relançou, salvo engano, dois álbuns regravados, álbuns anteriores da carreira dela. E, e só retomando, ela pode fazer isso porque ela tem um direito autoral Moral, então a composição é dela, ela só regravou a mesma música e, e também ela contratou, buscou contratar os mesmos músicos que, que tocaram com ela a época dos álbuns originais, né, para preservar o som o máximo possível e, e tudo isso, e agora ela tem um segundo fonograma desses mesmos seis álbuns, só que esse pertence a ela. Então, agora sim, ela pode escolher. Não, essa música vai nesse comercial, essa música não vai. Pode usar essa música nesse filme, pode não usar. E ela continua recebendo é, também os direitos autorais dessas novas canções e a gravadora atual dela vai receber esses direitos dessas canções regravadas também. E por isso que, que as pessoas que acompanham mais a artista falam para você escutar as versões novas da música, porque toda vez que há essa reprodução, os direitos autorais vão para nova gravadora da Taylor Swift e para ela mesma, e não para a gravadora é, antiga, né? Daquele contrato anterior em que ela não tinha os fonogramas, não tinha a propriedade deles. Então, tá também um exemplo prático de como os direitos autorais, eles estão muito ligados com a indústria fonográfica. Tanto americana quanto daqui. Isso, eles ainda existem. Tanto é que se você for ver as músicas que ela regravou, todas elas têm entre parênteses, Taylor's Version, a versão da Taylor, que é justamente para você escolher qual você quer ouvir. Muito louco parar para pensar nisso, né? Porque é uma aplicação direta dos direitos autorais na nossa vida. Você quer dar dinheiro para quem? <risos> Você quer dar direito pra gravadora antiga, pra gravadora nova e pra artista em si que, que, que escreveu, compôs e que cantou. Então, aí as outras obras do catálogo dela que ainda não foram regravadas, elas ainda estão disponibilizadas com o selo da gravadora antiga, Big Machine Records. E aí, essas músicas, elas podem ser escutadas normalmente. A única diferença é que elas estão sob vigência do contrato anterior. Então, o fonograma não é da Taylor, portanto, boa parte dessa reprodução não, não vai para ela, né? E sem falar também que tem toda uma questão de marketing. Porque... Quando ela relança esses álbuns antigos de, sei lá, 5, 10, 15 anos atrás, porque ela tá, ela é uma artista há muito tempo no mercado, ela também não deixa de estar tá se reinventando e de estar tá aproveitando a nostalgia dos fãs antigos e também é, os fãs mais jovens, né, os fãs mais novos que vão aproveitar essa cultura do lançamento. Ah, é uma música nova. Não, é um álbum de 10 anos atrás, mas para essa galera que chegou agora, é, eles vão ter a chance de ouvir, digamos assim, como se fosse um lançamento. Então, algumas pessoas que cuidam mais dessa parte do jornalismo, da indústria fonográfica, eles tentam investigar se talvez isso se torne uma tendência entre outros entre outros artistas, cantores, compositores que tiveram contratos ruins também. Né, se isso pode virar uma tendência ou não. Como ainda é meio novo, é, é cedo para dizer. Mas quem sabe depois outros artistas acabam fazendo as, as contas assim e percebem que, que os contratos que eles fecharam não estavam tão lucrativos e decidem, sei lá, relançar e regravar seus álbuns também. Né? Pode ser algo que a gente vai acompanhar aí nos próximos anos por conta de direitos autorais.
2: Ok, Sheva, então antes da gente ir embora, eu queria agradecer aos nossos ouvintes quem está nos ouvindo e a você, muito obrigado por ajudar a gente com essa matéria, com o podcast e antes de te deixar ir embora, eu queria fazer uma última pergunta qual você acha que é a importância de estudantes de comunicação, que nem a gente entender mais sobre direitos autorais?
1: Eu acho que a grande importância dos direitos autorais e desse conhecimento para os profissionais de comunicação é eles compreenderem, primeiro, como não infringir nenhum deles, e pode ser muito importante para o lado do seu cliente, é, se você for para essa parte mais da comunicação do marketing e da propaganda, né? Então, você ter cuidado com o que você vai estar tá divulgando para você não estar tá infringindo os direitos autorais de ninguém e também para você se proteger em casos em que você está usando aquilo não para o lucro. Então, se você estiver partindo do ponto da comunicação é, informativa, explicativa, jornalística, para você saber os seus direitos de se comunicar e de usar livremente obras, por mais que elas sejam alheias. E eu acho que isso é muito importante não cair é, naquele limbo de, de desinformação. Por exemplo, ah, eu não vou fazer menção a essas obras ou então eu não vou usar essas obras porque eu vou estar tá infringindo um direito autoral. Mas não, você pode, você não está violando nada se o seu interesse é puramente disseminar conhecimento. E principalmente nos dias atuais eu vejo isso como, como algo importante e vocês que lidam com a comunicação ainda mais, que é como eu vou comunicar isso com uma pessoa com o sentido de, de propagar o que é verdade, o que são fatos, o que está acontecendo e o que é importante de ser comunicado. Né?
0: Com o roteiro de Luísa Dantas e edição por André Araújo, o episódio contou com a participação especial da entrevistada Chevar Ravar e da orientação do professor Marcos Urupá. O primeiro episódio do podcast Com Convida é uma realização da disciplina Tópicos Especiais em Comunicação, Comunicação, Internet e Sociedade, do curso de Jornalismo da Universidade de Brasília.